0: Salut tout le monde, on se retrouve pour ce, euh, ce nouveau débrief, nouvelle victoire d'Arsenal après euh, la défaite euh, il y a quelques jours face à Liverpool en, en milieu de semaine. On se retrouve donc pour cette victoire euh, 1-0 à l'extérieur face à Aston Villa, un match euh, que vous avez pu suivre euh, juste euh, à l'instant, euh, un match un peu compliqué où on... On va dire qu'on s'est un peu ennuyé en deuxième mi-temps. Victoire donc 1-0 avec un but de Bukayo euh, Bukay Saka à la 30e minute, 30e minute pardon. Euh, et pour ce débrief, je suis avec euh, Bosco, Axel euh, Bo Bosco, Mathieu et Maël. Pardon, d'ailleurs j'ai inversé, inversé les deux noms euh, sur, le, sur le live. Mathieu n'est pas Mathieu et Maël n'est pas Maël. Enfin voilà, c'est l'inverse. Vous m'excuserez me, vous, vous pour ce petit petit bug. Salut les gars, comment ça va on va <rire> à faire un petit, euh, petit tour de table. Axel, qu'est-ce que tu as pensé de, -ce, que as pensé de... de ce match euh, match difficile Mais au final, on, on prend les trois points.
1: Euh, pff, genre de match qu'il faut gagner, tout simplement. Bonne première mi-temps, en... tout en maîtrise. Euh, deuxième mi-temps, euh, on a beaucoup subi. D'ailleurs, euh, ça montre aussi que... Euh, Revenir aussi sur notre objectif, euh, enfin, l'objectif du club, aller en Ligue des Champions, euh, c'est bien. Par contre, ça montre aussi qu'on n'a pas forcément l'effectif parce que euh, j'avais vraiment l'impression que la deuxième mi-temps, on subissait physiquement. Donc, euh, ça montre vraiment qu'on n'a pas assez de bancs Donc, euh, je pense qu'on parlera aussi des entrées peut-être de Pippi et de Nkitia.
0: Ouais, euh, Mathieu, ton avis D'ailleurs, Mathieu, avant de t'entendre, avant de, de je voulais te, te, te souhaiter un... Un joyeux anniversaire au nom de toute l'équipe euh, pour merci, ces... merci. Ça, ça te fait quel âge, Mathieu
2: Et à 26 déjà. Hein.
0: 26, eh ben bienvenue ouais. dans le club des, ouais. des 26. Et les jeunes, <rire> c'est vous la jeunesse. Oh là là. Ah moi aussi.
1: <rire> oh là là. Un, match,
2: euh, un match euh, surprenant. On, se... On attendait un rebond de toute façon après le match de, de Liverpool. Euh, donc le, le, le rebond est fait. La première mi-temps était pas trop mauvaise dans l'ensemble. Aston Villa était vraiment pas vraiment pas au rendez-vous. Et en deuxième, les, la, la dynamique s'est vraiment inversée, avec Villa qui nous a quand même fait un peu peur, mais on a quand même principalement arrêté de jouer. Donc ça je suppose qu'on va en reparler, mais, euh, mais on s'est quand même fait peur. Mais bon, comme on dit souvent dans les débriefs, c'est un match, il y a peut-être quelques années, on ne le, le gagnait pas, on faisait, on faisait un match nul. Quoi. Donc euh, ça reste quand même un bon résultat, d'autant plus à l'extérieur. Donc tant mieux pour nous, et on continue à avancer dans l'objectif. Dans
0: euh, Maël, même chose, quel ton ressenti un peu sur ton ressenti général un peu sur ce, sur ce match
3: Ouais, et c'est même, je pense, général à, à tous nos derniers matchs, c'est la sérénité, en fait, je trouve. Et ça, c'est ce qu'on n'avait pas les années précédentes et même tout au début de saison. Euh, ok, il bah, y a forcément des situations dangereuses, c'est quand même Aston Villa en face, c'est pas, euh, pas euh, Brive-la-Gaillarde. Mais euh, <rire> vraiment, je trouve. Non, mais il n'y a pas trop de panique, en fait. C'est ça que je trouve super intéressant. C'est qu'on sent que vraiment, les mecs sont, sont vraiment à l'aise avec le système de jeu, avec, à l'aise aussi avec euh, Arteta avec et ce qu'ils demandent. Et je trouve que ça se ressent vachement. Il enfin, n'y a vraiment pas de panique. Euh, ok on a laissé le jeu pour la deuxième mi-temps mais euh, c'est vrai que c'est frustrant parce qu'il y a clairement la place d'en mettre 2-3 euh, je pense euh, mais voilà c'est serein on prend les 3 points et puis euh, next euh, prochain match
0: tu parlais de, de, cette, de cette sérénité Bosco euh, on en avait déjà parlé dans des, 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 des briefs précédents alors pas forcément contre Liverpool parce qu'on a, on a craqué sur euh, à cause du réalisme et de l'expérience de Liverpool mais c'est quelque chose qu'on avait déjà vu sur des matchs euh, euh, sur des matchs précédents Tu la ressens cette sérénité dans le dans l'effectif ce... pa... Personne ne panique en fait
1: mais, euh, mais, mais Pour moi tu as déjà tout dit. C'est-à-dire que, enfin, sauf contre Liverpool, sauf, et euh, contre Liverpool je trouvais Arsenal assez serein. Moi, je n'ai pas trouvé un Arsenal paniqué. Euh, D'ailleurs, euh, j'en ai parlé en privé. Je disais que généralement, face à Liverpool ou même City, c'est Arsenal sur point but. Arsenal a de jouer, Arsenal subit. Et moi, ce n'est pas forcément ce que j'ai ressenti. Donc, ce côté sérénité, ça fait un moment que, que, que je la ressens de la part d'Arsenal. Même quand même qu on perd, quoi. Même quand on perd, euh, je ne sens pas l'équipe ébranlée psychologiquement. Je sens qu'elle essaie toujours de faire les choses. Donc, euh, tout ça... Toujours sur sa continuité, quoi, tout simplement. Après, euh, en plus, euh, c'est un match un peu spécial parce qu'il n'y avait pas Ramsdall, ça C'était tellement longtemps qu'on n'avait pas vu Leno. Mm -hmm. Donc, euh, c'était assez spécial de le voir. Euh, J'ai trouvé qu'il a fait un bon match, mais euh, tu vois le côté serein, je trouve euh, Ramsdale un peu plus... Euh, qui apporte un peu plus de sérénité. Tu te sens Et un tôt. peu mieux quand Ramsdale est là. Et Tommy a su aussi.
0: Et d'ailleurs, les gars, euh, Mathieu, sur cette... Euh, je vois dans le... Dans le... Dans Le chat, euh, on, on, on vous demande l'avis sur l'état d'esprit de, de l'équipe. Euh, on a vu cette image de fin, justement. Tu parlais de l'Eno, euh, l'Eno qui sauve, euh, enfin, qui nous sauve en tout cas, qui fait un bel arrêt sur la dernière occasion, euh, sur le dernier coup franc d'Aston Villa. Vous avez aimé, vous, voir cette image, voir cet état d'esprit de tout le monde qui vient voir l'Eno, qui vient le, le féliciter. Vous avez kiffé voir, euh, voir ces images de fin, Mathieu Maël
2: Complètement, complètement. C'est un joueur, euh, on connaît sa qualité. Il a quand même gardé les cages d'Arsenal pendant pas mal d'années avec quand même une sacrée réussite. Euh, c'est un joueur qui n'a pas joué depuis longtemps, donc il re rentre dans une défense qui fonctionnait très bien avec Ramsdale et qui doit quand même se réadapter. Euh, on a vu quelques moments où il avait un petit peu de mal à parler, mais je pense que c'est des automatismes qui, qui viennent qu'en match. Donc il fait quand même une bonne entrée en jeu pour, pour remplacer un Ramsdale qui, qui était de toute façon absent. Donc euh, ça fait plaisir de le voir, c'est quand, quand même un bon gain, même si on sait qu'il va, qu va maintenant nous quitter. Et euh, il, fait une, il fait un très bon remplacement, on sait que c'est un gardien de grand niveau et ça fait plaisir de voir, comme tu dis, tous ces, tous ces joueurs autour de lui qui font, font vraiment partie d'un groupe. Quoi. Il n'est pas exclu parce qu'il est, euh, qu est sur le banc, parce qu'il est remplaçant. Et c'est un grand professionnel, comme je vois dans le chat à l'instant, ouais, comme dit Gintay, quoi un grand, un grand pro et c'est vraiment cool de l'avoir euh, encore un petit peu.
0: Euh, Maël, t'en en as pensé quoi toi aussi de, de, de ces images euh, de célébration collective à la fin et de soutien aussi à, à Bernd Leno
3: et je pense que c'est vraiment ce qu'a apporté Arteta aussi, et c'est ce qui fait de notre force cette année, en plus de la sérénité, c'est qu'il y a une vraie unité, une vraie cohésion. On le voit dès qu'il y a un but, il y a tous les joueurs qui sont là, euh, on le voit Arteta aussi, il va voir tous les joueurs, les joueurs vont vers lui, ben là à la fin tout le monde va sur les noms. Enfin vraiment, je trouve que c'est vraiment un point fort cette année qu'on n'avait pas les années précédentes. Alors le résultat aide, c'est sûr, dans une dynamique où on est moins bonne forcément, ben, tout le monde se saute pas dessus forcément. Mais euh, enfin c'est kiffant de l'extérieur quand on regarde le match, on voit Saka qui marque, on voit tout le monde qui court vers Saka, on veut envie d'y aller aussi. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose qui se dégage de fort cette année, euh, qu'on n'avait pas eu ces dernières années. Et ça, c'est l'unité. Je trouve ça trop trop fort. Quoi. Enfin, ça se dégage beaucoup beaucoup.
0: Euh, Bosco, le, le travail d'Arteta, il se, il se ressent aussi sur cette, cet état d'esprit de, de... voilà Comme le dit Olivier dans le chat, tous soudés, tous dans la même direction, c'est quelque chose qu'on ne voyait pas les années précédentes. Et c'est, comme le dit Maël, ce qui fait notre force euh, cette année en plus, forcément, avec les résultats qui, euh, qui reviennent
1: euh, Totalement. Mais je pense que c'est pour ça qu'Arteta a voulu couper des têtes euh, très rapidement dans ceux qui ne voulaient pas aller dans le sens euh, du club, M même s'ils sont talentueux. On prend l'exemple de Gendouzi, qui est un joueur hyper talentueux et qui aurait largement sa place euh, euh, à Arsenal mais euh, qui n'allait pas forcément dans la direction euh, du club donc euh, il, il a su couper il a su couper ses têtes au Young il était capitaine il est le mieux payé du club il a coupé la tête et pourtant euh, c'était son, son joueur phare donc euh, voilà en plus la chance que Arteta, il a comparé exemple à emery c'est qu'il a, il a des jeunes du cru, donc, dont Saka et Smith-Rowe. Et euh, comme euh, la casette euh, même l'a dit en interview, euh, la différence avec eux, c'est qu'ils aiment le club. Donc euh, tu ressens au-delà de, de cette unité, tu sens que les joueurs ont envie que le club euh, avance et qu'il y a un vrai projet sportif autour de, ben, des jeunes et à la fois des joueurs qui sont venus. Mais ça ne fait pas, euh, pas méchant, mais ça ne fait pas mercenaire. Ça fait vraiment T'as l'impression que euh, c'est des gens qui aiment le club et qui veulent aller vers l'avant. Donc c'est hyper kiffant quoi, donc, euh, donc voilà. Donc moi je suis pas, je suis pas surpris d'ailleurs, euh, Ruben Neves euh, avait taclé les joueurs d'Arsenal en disant qu'on fêtait ça comme une victoire. Ben oui, on fait ça comme une victoire parce qu'on ben, a envie de réussir ensemble et puis, euh, et puis voilà. Et d'ailleurs, euh, petit à partir, rapidement, j'ai hâte de découvrir la saison euh, sur Amazon. Euh, d'Arsenal parce que ouais. si on arrive si on arrive au top 4, avec, je pense qu'il y aura encore de plus belles images donc voilà l'envers du décor les vestiaires et tout ce qui se passe en totalement, off ça ouf. totalement totalement ouais.
0: surtout c'était mal euh, surtout c'était mal parti on se encore enfin euh, tout le monde euh, sur les réseaux sociaux se, se foutait un peu de nous avec notre mercato se foutait aussi de nous avec le les trois premiers matchs avec le l'épisode avec Aubameyang donc bon, le, le chemin est encore long. On en reparlera euh, d'ici la fin de ce débrief sur la, la course à la, à la quatrième place. Euh, Mathieu, sur le, sur le ce match, on sait qu'on a perdu. Euh, voilà, on a perdu face à Liverpool en, en milieu de semaine où on a d'ailleurs très bien joué en première mi-temps et en, on s'est fait punir en, en deuxième mi-temps. Mais c'était euh, c'est le genre de match. Voilà, euh, direct trois jours après, qu'Arsenal n'avait pas n'avait plus l'habitude en tout cas de de rebondir ou en tout cas de, de reperformer direct après. Ça fait ça fait plaisir aussi de voir ce ce changement d'état d'esprit et tout de suite de retrouver des résultats après une, après une défaite euh, contre une équipe plus forte, tout simplement
2: Oui, complètement, parce qu'en plus, comme tu dis, on a, on, certes, on a perdu contre Liverpool à l'expérience, mais on n'a vraiment pas démérité. Si on a rejoué le match dix fois, on aurait peut de gagner, euh, gagner quelques fois. Donc c'était, j'avais un peu peur de l'état d'esprit qui en prenait un coup, entre guillemets, après un match euh, qui aurait pu se terminer autrement. Et, euh, et jouer, effectivement, comme tu dis, trois jours plus tard, qui plus est à l'extérieur contre une équipe d'Aston Villa, qui est toujours très engagée, on l'a vu encore aujourd'hui sur, sur beaucoup, de, beaucoup de contacts, beaucoup de, de fautes, euh, c'est très piège, c'est très dangereux, et c'est effectivement le genre de match, il y a quelques années, on aurait probablement pas réussi à enchaîner, à redémarrer la dynamique, parce que là en plus on a quelques matchs intéressants qui arrivent, donc c'est important de reprendre la confiance tout de suite, et d'engranger de, de toute façon un maximum de points d'ici la fin du, du, du championnat, ouais, donc c'est un, un une très bonne remise sur pied. En plus, avec un petit changement d'effectif, alors pas, pas voulu, mais, euh, mais qui, qui mais finalement puisque... fait l'affaire. Après, on n'a pas perdu au champ. Je veux dire, Leno reste un très bon gardien, et Rowe et on le connaît tous. Donc, ce n'est pas non plus des paysans qui sont
0: à la place. Ramsdale euh, qui a eu une blessure à la hanche, je crois. Et, euh, et Martinelli, donc, qui était... est euh... malade. Malade, ouais voilà.
2: <rire> C'est ça. Il ne <rire> <dire le rire> euh, faut, faut pas dire la maladie qu'on qu connaît pas. Mais,
0: mais pour Martinelli, on espère que ce ne sera pas trop euh, handicapant, puisqu'il a été... Euh... Euh, sélectionné pour la première fois pour jouer avec euh, l'équipe nationale du Brésil, donc euh, on espère qu'il qu aura la possibilité de, de, de jouer ses matchs, puisque je pense que pour lui, ce, pour sera, ce sera hyper important. Pareil pour Ramsdale. Euh, Ramsdale euh,
1: ah, euh, euh, ils n'ont pas dit c'est plusieurs euh, semaines De blessure,
0: je ne sais pas. Je n'ai pas vu le, 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 la, la, dire, dire, la durée de la blessure. Il avait, en ouais. tout cas, il avait pas l'air très... Euh, il avait pas l'air très, ouais, euh, ouais. très inquiet sur le bandouche. Bref, pour revenir, pour revenir au match... Euh, euh, Maël, ce, 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 ce match finalement, euh, Arsenal c'est un peu euh, on a fait le dos rond on va dire, euh, en deuxième période euh, ça fait du bien de remporter ce genre de match où euh, bah, c'est on va dire l'apanage des grandes équipes alors euh, tout euh, voilà, hein, on, on va relativiser mais euh, de, de gagner des matchs où on joue pas bien en fait
3: c'est clé, on le voit hein, des Liverpool des City, combien de matchs ils gagnent des fois où ils ne sont, sont pas bons et ils gagnent sur un but euh, à la mort moelleux le nœud, à 90e ou peu importe. C'est super important. On le sait en plus là, la course à la quatrième place ça va être, ça va jouer à rien. Il y a tellement de clubs qui sont dans la course, donc là faut les prendre. Il euh, y a trois matchs aussi après qui sont largement prenables. Le capital confiance, il va être super important Il faut, faut, faut relancer une série après Liverpool. On vient de le faire aujourd'hui. Donc euh, non, c'est super important. C'est des matchs clés ça. C'est des matchs comme c'était dit tout à l'heure qu'on gagnait pas forcément les années précédentes. On aurait pris peut-être un but en deuxième mi temps puis après, mentalement, on aurait craqué, on aurait pris le deuxième dans la, dans la foulée. Là, non, en fait, on a fait le deux ronds. Bah, tout le monde se bat les uns pour les autres. On voit les meilleurs exemples, c'est la cas. Ok, on le voit peut-être pas devant, mais combien de ballons il a récupéré Il va au pressing, il n'est pas avare d'efforts comme aux deux gardes, donc c'est ça qui fait beaucoup de bien aussi. Quoi. Donc, euh, non, non, là-dessus, c'est trois bons points super importants. Peu importe la manière, il faut les prendre.
0: Quand je disais euh, également qu'on n'avait euh, pas très bien joué, c'est peut-être pas forcément vrai, puisqu'en première mi-temps, on était quand même assez. Euh assez précis, assez juste techniquement. Il manquait juste le réalisme. C'est ça aussi, Bosco, qu'il faut qu'on travaille. Ce, ce réalisme devant le but, être euh, plus tueur, beaucoup plus rapidement, en fait, pour euh, éviter de, justement ce genre de fin de match, ce genre de deuxième mi-temps euh, piège, notamment aussi avec l'arbitre qui nous a pas aidé.
1: Ben, tu sais, je repense ce que Mathieu l'a dit tout à l'heure sur le match de Liverpool. Je pense qu'au-delà du fait qu'on ait bien joué, je pense qu'on était frustré. Enfin, en tout cas, moi, j'étais très frustré parce que on avait deux, trois occasions où on aurait dû les mettre. Et c'est là que tu parles de réalisme. Et, euh, et aujourd'hui, pareil, la passe de Chaka, elle était magnifique pour Laka, euh, qui fait glisser Ashley Young, mais qui tire trop vite. Et malheureusement, aux deux gardes qui avançaient, euh, sur le côté, il aurait pu la lui donner. Ça aurait peut-être pu faire 2-0. Et peut-être que là, on aurait déjà pu tuer le match en seconde mi-temps. Mais euh, donc, oui, il nous manque du réalisme. Ça, on le sait. Après, il y a un truc qu'on dit, on répète, on dit, on répète, Arsenal est l'équipe la plus jeune de Premier League. Donc, quand tu as l'équipe la plus jeune et tu construis tu, autour d'une équipe qui est aussi jeune et qui arrive déjà à te donner autant de résultats, alors bien sûr qu'on aura toujours des frustrations, mais euh, moi j'estime que c'est déjà tellement encourageant le niveau de l'équipe en ayant l'équipe la plus jeune, sachant que ce mercato, ben, on sait qu'il nous manque un attaquant. Moi j'aime beaucoup l'ACA, euh, tout le monde le sait, mais... Euh il nous faut un tueur. Il nous faut quelqu'un qui, euh, qui, ce genre de match, où tu peux le mettre et il arrive à faire quelque chose. Pareil contre Liverpool, oui, c'est un match ingrat. Je crois que c'est Mathieu qui avait dit ça en, en privé, euh, que c'était un match ingrat pour lui, c'est vrai. Mais, euh, euh, je disais, tu vois, un Vlaovic euh, qui a un gabarit de fou, ben, il aurait fait du bien face à, face à les deux tours jumelles, comme dit euh, Richard euh, de, de Liverpool. Donc, c'est ce genre de match où, oui, il nous faut parfois ben, une alternative parce que, ben, ce c'est pas une alternative, quoi. C'est une alternative nulle. Déjà, je suis tellement content qu'il ne re re-signe pas. Euh, moi, j'espère qu'il ne va pas re-signer, que qu qu son agent va tout faire pour lui dire ne signe pas, part. Et il peut partir, euh, aller, il bah. peut vraiment aller. Mais il nous faut un attaquant pour y avoir euh, plus de réalisme, ça, c'est sûr et certain. Et rapidement, sur les côtés, ben, comme ils sont très jeunes, il y a le temps. Donc, on espère qu'au ben, fur et à mesure, ils auront beaucoup plus de. de de, comment ça ouais, de réalisme. Ah oui, et des, des, désolé. Pour vraiment finir, pour <rire> montrer, j'ai ai beaucoup aimé l'action. Non, mais j'y pense rapidement. J'ai beaucoup Merci. aimé l'action de Smith-Rowe où un moment, euh, il centre et Laka aurait pu marquer. Sauf qu'il a tellement fin de but, ce, ce petit, il lui empêche de marquer le but. Donc, euh, ça montre aussi où ça, c'est l'expérience où il aurait dû laisser l'ACA. Mais peut-être qu'un jour, il sera peut-être... Euh un faux neuf, euh, un peu à la Joao Félix ou, euh, à, ou à la Laka et il, a, il arrivera à marquer étant donné que tu sens qu'il a, il a fin de but euh, ce petit voilà
0: d'ailleurs justement vu tu fais la transition parfaite vu que tu parles d'Emile de, 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 Smith-Rowe ça faisait longtemps qu'il n'avait pas été titulaire je crois depuis la mi-février euh, Mathieu qu'est-ce que tu as pensé de, de son match euh, euh, Emile Smith-Rowe qui est d'ailleurs du, du coup maintenant co-meilleur buteur euh, d'Arsenal avec, euh, avec Saka
2: Oh ouais, un match. Euh, c'est un peu compliqué de définir son match, parce qu'on est toujours sur ce côté gauche qui, pour moi, n'est pas, pas naturel pour lui. C'est quand même plus un, un joueur d'axe, mais on en a déjà parlé plein de fois. Euh, Odegaard est tellement, tellement inamovible que, que la, la place est un peu bouchée. Euh, il a fait son match, il a quand même de la présence, il a quand même du, du, énormément de talent, ça on le sait. Je ne pense pas que ce soit le meilleur match de sa carrière, on ne l'a pas vu sur beaucoup d'actions. Après, comme dit Bosco, il enlève un peu le ballon du but à, à l'ACA. Euh, un, match, euh, un match correct de sa part je dirais sans plus un match, euh, il fait bien le remplacement de Martinelli après Martinelli et, et lui sont tellement pas dans le même style de jeu que euh, ça change beaucoup la physionomie de l'équipe quand euh, l'un ou l'autre jouait
0: Maël, ton, tu l'as trouvé comment euh... Euh... Moi je le trouve
3: super intéressant je trouve, trouve qu'en fait c'est là où il pro, son as de progression il est là et je trouve que ça se voit déjà c'est qu'en fait le plus dur dans le football c'est de jouer simple et je trouve que là, même garde, il, il, il est mieux ennuyé là-dessus, il fait moins de touches de balles. Et je trouve ça très très important. Et je trouve qu'aujourd'hui, il a été vachement juste. Il, si tu regardes bien, euh, SR, il ne perd, perd pas beaucoup de ballons. Hein. Ouais. Et ça, c'est euh, clé. Le, le, un exemple, pour un, montrer un, un contraire. Quand on a une Ketia rentre, et tu l'as dit toi-même toi -même sur notre chat, Albin, <rire> il, il perd le ballon bêtement et alors qu'il qu peut le garder. Ballons. Ouais, exactement. Et on voit que là-dessus, SR, il prend le ballon, il arrive des fois à se faufiler, à essayer quelque chose, au moins il obtient une touche, Un coup franc. Et ça, c'est déjà un signe de maturité qui est, qui est énorme. Et il y a peu, peut-être un peu de l'ACA même dedans, parce que c'est là où ça peut être intéressant d'avoir cas c'est que ben, dès qu'il a un ballon, il essaie de le garder, de, 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 de progresser, de le conserver. Et euh, je trouve qu'il a énormément progressé. Et aujourd'hui, là-dessus, il a fait du bien. Et euh, je ce qu'a dit euh, Matt, c'est que c'est sûr que c'est pas un Martinelli, donc on ne peut pas attendre de lui euh, des grosses courses en profondeur, des appels et tout. Mais euh, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir des, des profils différents. Et euh, je suis d'accord que euh, c'est plus simple pour lui, je pense, quand il est dans, dans l'axe, quand il touche un peu plus de ballon.
1: En plus, euh, moi j'ai beaucoup aimé le fait que chaque fois, euh, euh, le, le, le gars il a à peine 21 ans, mais à peine tu le touches, là, il arrive tomber et obtenir chaque fois les fautes. <rire> moi je trouve le trouve hyper mal à ce niveau. Ouais, je le trouve hyper mal à ce niveau. Et euh, mais bon, après, euh, moi le petit reproche quand même que j'aurais à faire au-delà de Smith-Rowe, c'est que et euh, euh, je pense que Arteta devrait changer plus rapidement euh, Saka sur ce match parce que je pense qu'on parlera de l'arbitrage mais quand euh, un Saka subit autant de fautes euh, je crois que c'est Marx qui l'a dit sur euh, le, le chat en privé que euh, un tacle euh, légèrement plus haut euh, de aye, aye. de Tyrone Mings sur euh, Saka mais il peut lui casser Saka tu es un peu à la diabie la vieille faute qui qui crée euh, une récurrence euh, de blessures donc euh, parfois euh, quand euh, quand Kotsock tonte toujours joueur, subit trop de fautes, sors-le, mais... c'est mieux parce qu'on ben, prépare l'avenir. Je serais étonné, j'ai Il subit
3: énormément de fautes, Saka.
1: Saka, c'est un truc de Smithro aussi, mais c'est vrai que les deux-là, ils subissent énormément de fautes. C'est un truc de fou.
0: Mais euh, juste pour finir, sur, fin pour, finir non, pour commencer, on va dire, sur l'arbitrage et puis sur, sur Tyron Mings, moi, il me fait penser un peu à, à Kim Pembe, en fait. Il est très, très, très costaud, dur sur l'homme, il n'y a rien dans le crâne, en fait. Et, et euh, Tyron Mings, euh, j'espère qu'il n'y a pas de fans du, du PSG dans le, dans le chat en plus, mais, euh, mais voilà, Tyrone Mings c'est exactement ça, la, la faute qu'il fait sur, sur Bukayo Saka, enfin, vous allez m'en parler, mais on, bah,
2: je pense qu'on va tous être d'accord, mais carton rouge ou pas les gars c'est une faute qui n'a aucun sens, parce qu'il est en plein milieu du terrain, enfin, il n'y a même pas d'urgence de, de, ou quoi que ce soit. Euh, c'est comme, comme disait Bosco, à quelques centimètres près, ou alors si son pied était plus planté dans l'herbe, la, dans la, dans bah, il y restait son pied. Enfin, c'est des fautes, c'est assassin. Et, euh, et malheureusement, parce que... Euh, prenez la, 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 la raison que vous voulez, mais parce que le joueur est anglais, parce que l'arbitre n'est pas, 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 pas aligné comme il, comme il a envie. Enfin, parce qu'on ne voit pas l'os. C'est ça, parce que le mec sort pas sur civière, il est pas absent pendant 6 mois, donc c'est juste un carton jaune. Euh, ouais, après, faut, faut euh... Il faut rajouter qu'il saigne. C'est ça, 10 minutes après, chacun se Et prend il saignait là jaune, il nulle part. Oui, c'est enfin, ça, c'est euh... ça
1: que je dis il faut rajouter que Saka qu il saigne. Hein. Ouais, en plus, euh, je suis ouais. vissé Alors. là.
2: Alors pour revenir là-dessus, euh, même s'il si n'a été que carton jaune et que ça aurait dû être euh, rouge, j'ai trouvé pas mal. On parlait tout à l'heure de l'état d'esprit. Il y a quand même une grosse pression, notamment de la part de la casette, sur, euh, sur l'arbitre. Et ça, c'est une chose qu'on est. Alors, c'est pas du beau jeu, c'est pas forcément très fair play, mais c'est un truc qu'on n'a pas été capable de faire pendant très longtemps. Ouais. Et, euh, mais c'est un truc que tout le monde fait de toute façon. Donc, on serait, on serait bête de ne pas le faire. Mais il y a quand même une, une, une pression psychologique. Alors, ça n'a peut-être pas fait grand-chose parce qu'il y a encore eu des fautes incroyables. Je repense à, à Mati Cash qui a fait quelque temps de faire 4 ou 5 fautes sans prendre un seul carton jaune du match. Euh... Des, ouais, et puis surtout
0: il a fait un énorme tacle sur la chute de Tierney aussi euh, la semaine ouais, en avant ça. et il n'y a rien du tout euh...
2: euh, mcguin qui aurait pu prendre un carton jaune aussi parce qu'elle avait pris en, en balançant la cape par terre au milieu de nulle part bah, justement pendant l'altercation avec, euh, avec Mings mais euh, tout ça pour revenir au fait qu'à partir d'un moment l'arbitrage quand il est aussi mauvais c'est pas que de la compétence, quoi il doit y avoir autre chose parce qu'un un arbitre qui voit un tacle pareil et qui dit rien, enfin qui dit pas assez en tout cas, Mais... ça ouais. protège pas les joueurs, ça protège et... personne et ça encourage à recommencer surtout. Et
0: surtout que derrière il y a quand même euh, un outil technologique qui est censé euh, lui dire Bah là, as fait ça méritait plus que le carton jaune, il y avait. Euh... Mais bon, euh, bref. Et...
2: On pourrait en parler pendant des heures de ça.
0: L'arbitrage et Arsenal, c'est encore épisode numéro. Euh, on n'a pas, pas, euh... pas fini d'en. On n'a pas fini. On pas fini d'en parler, mais voilà, c'est ça. Ce que c'est là où j'allais en venir, c'est qu'on a. On a malgré tous tous les faits de jeu, tout ce qui s'est passé, le fait qu'on n'était pas non plus très, très bien, on a réussi quand même à gagner ce match. Euh, on en parlait aussi euh, Bosco dans, dans de précédents. Je sais qu'on a eu cette conversation dans le précédent débrief. Il euh, y a cette gestion des temps forts, des temps faibles, euh, qui est quand même de plus en plus euh, criante et de plus en plus. Euh, intéressante de la part d'Arsenal en fait. On sait quand est-ce qu'il faut mettre la pression, on sait quand est-ce qu'il faut garder le ballon et prendre son temps en fait. C'est ça qui m'a marqué un moment vers la 75 e quand on était en, sous pression. On a pris le ballon et on leur a mis 5, 5 minutes de possession et ça les a calmés.
1: Ouais mais, mais de manière pour gagner des matchs et pour gagner des titres surtout... Euh... Aucun, aucune équipe ne domine 90 minutes. Bon, à part, euh, comme dit Maël, tu joues contre euh, bruyne Ouais, ouais, là, Arsenal contre eux, ouais, ils vont dominer le match, ça c'est pas un problème. Sauf que quand tu joues face à d'autres professionnels euh, de ton niveau, ce sont aussi des joueurs pro, donc euh, tu ne peux pas dominer tout le match. Par contre, euh, au moment où tu ne domines pas, que, comment tu gères cette situation eh bien, Tu gères cette situation en, en étant euh, dominateur dans ta défense. Euh, dans ta récupération et puis ben qu'est-ce que tu fais tu relances chaque fois Ce qui fait que l'équipe est obligée de chaque fois aller rechercher le ballon la remonter et puis ben, chaque fois tu la reprends tu la re-renvoies. et ainsi de suite ça, ça les fait courir et puis ça fatigue euh, mentalement et puis aussi tu casses mentalement euh, l'équipe donc euh, donc euh, voilà donc euh, non je, je, je trouve ça hyper malin de la part d'Arteta d'avoir fait rentrer euh, Holding euh, voilà, tu fais, un, tu fais un, un troisième défenseur rentré, tu joues. Euh, quand il fallait faire all-in face à Wolverhampton, ben, c'était bien fait. Euh, non, sincèrement, je trouve que Arteta il, il gère mieux à part de temps en temps les changements que j'aimerais que ce soit plutôt C'est le seul, le seul bémol que j'ai toujours mon petit problème avec Arteta.
0: Et d'ailleurs, mais en fait, Bosco, aujourd'hui, tu fais toutes les transitions absolument parfaitement. Sur ce que je vais dire, en fait, tu sais ce qu'il y a dans ma tête et tu sais ce que je vais dire après. Euh, mais j'allais parler des changements. En effet, euh, on a rapidement évoqué euh, Pepe et, et, et Nketia. Euh, Mathieu, qu'est-ce que tu euh, penses de la situation, notamment de Nicolas Pepe Parce que on sait que il a des coups d'éclat. Il nous a fait gagner le match face à Wolverhampton. En tout cas, il était décisif en fin de match euh, il y a quelques semaines. Et depuis il rentre pas, dès qu'il rentre c'est très moyen, il y a aussi le, le niveau de l'équipe qui fait... Mais voilà, quelle est un peu la, la situation de Nicolas PV pour toi, pour la pour sa, la suite en fait Est-ce qu'il va Est-ce qu'on va le laisser Est-ce qu'on va finalement le garder Est-ce que ça vaut ouais. le coup de le garder
2: C'est une question qu'on se pose malheureusement un peu trop souvent avec lui, et c'est un joueur, s'il ne rentre pas dans le 11, connaissant Arteta, c'est qu'il qu a ses raisons. Donc euh, c'est un joueur, typiquement sur un match comme aujourd'hui, moi je m'attendais à ce qu'il qu rentre, qu'il telle un peu le ballon, qu'il fasse, euh, qu'il qu aille même se mettre dans un coin du terrain avec le ballon, j'en ai rien à foutre, c'est ce qu'il faut pour que, que l'équipe avance, et vraiment il a été euh, pour le coup particulièrement mauvais dans ce registre-là, parce qu'il n'a il a pas pesé euh, sur, sur l'action, je, je dirais trop rien sur Nketiah, parce que c'est un joueur qui nous a déjà montré ce dont il était capable, et qui n'est pas... Enfin, alors, c'est pas positif hein, ce que je dis, on sait, on sait de quoi il est capable et c'est pas forcément très sympa.
0: Mais il est limité par rapport il est au niveau a, du club. Il,
2: il, il essaye, il a de la volonté, il n'y a, a aucun doute, mais malheureusement, je pense que ce n'est pas suffisant et on commence à, à tout s'en rendre compte. Mais euh, Pépé, qui est un joueur, alors on va parler de son de, du prix de son transfert, de son potentiel, etc. Mais on voit bien qu'une fois sur le terrain, bah, il ne mérite pas une place de, de, de titulaire, tout simplement, et c'est pour ça qu'on qu ne le voit pas ou peu. Et malheureusement, ça fait quand même maintenant. C'est quoi C'est la fin de la sa troisième saison chez nous. Ouais. Euh, ça, ça, commence à, ça commence à être long. Quoi. La première année, on était un peu sympa en disant bon, ok, il faut s'adapter. Euh, la deuxième, on dit bon, c'est pas, pas sa saison. Et puis là, ça commence à on commence un peu à être à court d'excuses. Après euh, la, la,
0: la... La... Ouais, la deuxième ouais. saison, et c est, c est... on, on l'avait rappelé l'année dernière, ouais. il était c'était le joueur le plus décisif de l'équipe euh, en termes ouais. de passes décisives et buts euh, sur toute l'année. Au final, malgré la perception qu'on pouvait avoir de lui, c'était l'un des joueurs les plus difficiles.
2: Aussi ce rôle-là de super sub, de super sub il, était pas, il était quand même assez petitulaire finalement, il jouait l'Europa League et puis, et puis quelques matchs par-ci par-là. Mais euh, c'est un, un joueur qui a toujours été une énigme qui fonctionne beaucoup, je pense, à la motivation et, euh, et qui ne doit pas en avoir suffisamment. Et c'est vrai que quand on a une équipe comme la nôtre actuellement qui, qui aligne le même 11 à chaque match, euh, c'est un peu dur aussi de se faire, un, de se faire sa place. Mais bon, c'est un joueur qui restera, je pense, à tout jamais une énigme, en tout cas pour Arsenal.
0: Maël, ton avis sur, euh, sur PP et sur, euh, sur Renketia Il y a aussi peut-être le fait qu'on qu n'ait que la première ligue à jouer, le fait qu'il n'y ait pas d'autres matchs à, à jouer pour, dans la rotation qui fait aussi qu'on a cette perception de PP qui est un peu... Euh, voilà, On pense qu'il est, voilà, comme le dit Gintec dans le chat, qu'il est moyen euh, à chaque fois qu'on le voit euh,
3: sauf des coups d'éclat. Ouais, bah En fait, c'est un avantage et un inconvénient d'avoir que la première ligue. C'est un avantage parce que ça permet de roder un 11 qui tourne, qui, qui, se, qui, qui performe bien, entre guillemets, tu, permet, tu peux le garder. Et le problème, c'est que tu n'impliques pas 16, 15, 16, 17, 20 joueurs. On le voit et il fait rentrer un ou deux joueurs à chaque, à chaque match, à chaque fois. Donc c'est très compliqué, je pense, de la part d'un joueur de réussir à, à se motiver à chaque fois, à rentrer 5, 10 minutes, que, bah, à chaque fois, c'est quasiment, allez, max, 15 minutes. Euh, mais c'est vrai que c'est une énigme, euh, PP, c'est frustrant parce que quand, quand on voit certains matchs, on voit sa qualité technique. On voit sa rapidité, enfin, il a tellement de, 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 de bonnes choses en lui. Euh, c'est vrai que c'est du. C'est dur. C'est dur. Est-ce qu'il faut s'en séparer Est-ce qu'il faut le garder Est-ce que un match comme aujourd'hui, euh... enfin, c'est quand même grave. Il enfin, rentre à la 66 e je crois. Ouais. Euh, il n'a pas du tout pesé. Il a pas du tout pesé sur le match. Il perd, perd 2-3 ballons, il fait la faute à la fin et qu'à la dernière minute. Ouais, c'est compliqué. Alors, Nketia... Euh... Que... Moi, je mis, je suis plus frustré par Nketa. Nketia. Pardon. Dans cette situation, le mec, il est jeune. Il n'a plus de contrat, donc il, peut... il va pouvoir signer où il veut. Et il ne profite pas, il a 15 minutes là, où il peut tout donner. Il peut, il peut vraiment bien se montrer par rapport à Arsenal, par rapport à d'autres clubs. Et tu as l'impression qu'il
1: ne bah, va pas plus que ça, en fait. Il, il rentre, il fait son petit truc. Ouais, il pourrait se faire sa Ouais, pour, mais pour oh, après, en fait. Non, mais après, il y a un truc qu'il ne faut pas oublier. L'avantage de Nketia comparé à tout le monde, c'est qu'il est anglais le mec il peut être nul donc euh, sur un... il, il, il peut toujours servir euh, en termes d'enregistrement pour dire bon ben bah, que c'est un anglais quoi donc euh, ça les joueurs anglais même s'ils sont pourris. Ouais mais même pour bah, lui je pense que il, voyait, club, il
0: voyait pour lui dans sa situation actuelle peut-être ouais. il pourrait se dire euh, ah, c'est mon moment pour aller dans un autre gros club ou, euh...
3: et même par rapport à arsenal tu vois enfin si par... vous qu'il veut qu'il veut, qu veut y rester qu'il veut un meilleur contrat sur ce ça que ça traîne et bref je... mettons qu'il veut rester mais là il prouve à rien enfin Là, moi je suis, je suis bord d'Arsenal, je vous je dis, mais pourquoi le... enfin ça sert à rien de le garder quoi. Le mec il a pas envie, enfin, tu vois, rien que, rien que ouais, ces choses là. Puis autant servir je... ouais,
1: entre nous. On n'a jamais ressenti une motivation d'inquiéter. On a jamais ressenti, une, une on a jamais ressenti ça. C'est comme euh, euh, on, on parlait de pp Il euh, y a quelqu'un qui a dit Pépé brouillon cet, euh, cet après-midi, mais que ce soit là ou que le match même contre Liverpool. Tu vois, Maël, tu, tu as dit un truc tout à l'heure, l'axe de progression, c'est de jouer simple. Et au deux gardes, là, en, en peu de temps, le, le mec, il, il portait beaucoup le ballon. Là, il a déjà compris qu'il faut jouer simple. Et depuis, il arrive à, à, à s'intégrer complètement dans le jeu. Sachant que, c'est pareil avec Albien, on avait fait des débuts sur ça, où je disais que je le trouvais souvent à contre-temps. Parce que le fait de garder trop, trop la balle quand il la donnait, ça faisait que l'équipe Elton partir. Et euh, le fait de jouer simple. Mais Pipi, euh, Mathieu, il a dit, c'est trois saisons, frère. Trois saisons, le gars, il est là. Trois saisons, il n'a jamais progressé, il n'a jamais changé son jeu. Aujourd'hui, pareil, il veut il, euh, faire des choses où il est face à deux ou trois joueurs, il perd le ballon, c'est inutile. Sincèrement, euh, pff, non, ils n'ont pas le niveau. D'ailleurs, euh, moi, je l'ai dit sur le chat, je le dis en Twitch, euh, Niabri, euh, son contrat se termine la saison prochaine. Donc, si on <rire> veut euh, trouver quelqu'un. Le faire euh, qui revenir, aime le club, la même histoire. Voilà, et euh, donc il n'a pas prolongé, donc pourquoi pas avoir une solution Ni à brisaka ça serait top, sachant que ben, euh, on pourrait jouer euh, les premières ligues et les euh, ligues des champions, c'est comme ça, il faut avoir de manière quasiment deux équipes, donc euh, pourquoi pas avoir ça, à gauche, Smithrow, Martinelli, ça serait top, donc euh, voilà, mais Pepe, euh, au delà de son prix, tout ça, moi je ne l'en veux même pas pour son prix, parce qu'il n'a rien à voir avec ça, mais... Moi, c'est l'état d'esprit. Tu vois, tu, tu, tu dis que euh, c'est difficile d'être motivé. Alors, je ne sais pas. Bon, chaque semaine, tu es payé. Donc, euh, tu es motivé déjà de 1. Et de 2, tu regardes Martinelli. Mais début de tu saison, Martinelli, ne jouait pas. Martinelli, rentrait chaque fois à la fin, de temps en temps. Eh ben, mais chaque fois, il montrait l'envie. Il montrait qu'il qu voulait faire quelque chose. Euh, pipé, euh, c est, c est, c est catastrophique quoi C'est c'est catastrophique. l'état d'esprit de lui et de Nkitsa, c'est catastrophique. Donc euh, voilà. Mais vivement cet été pour faire euh, les, les transferts qu'il faut.
3: Juste faire un aparté, j'en profite juste. On n'a pas parlé de lui, mais euh, juste dire on a. Là on a, depuis 2022, on a, on a un monsieur au milieu de terrain. C'est parté. Je, je, ouais. Vraiment. Un... Je trouve encore aujourd'hui, il est devenu un vrai métronome. Enfin, je, je trouve qu'aujourd'hui dans des matchs comme ça,
0: il est incroyable. Ouais.
3: Et est, il est incroyable. Enfin, de justesse technique, de, pour le tempo aussi. Des fois, il récupère un ballon. Il est, il est pressé. Il s'en sort tout enfin, tranquillement. Il va écarter. Alors, c'est sûr qu'il va peut-être pas faire les passes dé où il loupe tout, toutes ses frappes à chaque fois, il, il tue les, les supporters, mais, mais je trouve qu'il a, a, a pris un, un, un poids depuis euh, mais Lui, c'est euh,
0: pareil, comme tu disais par rapport à Emile smith -Rowe, Lui, c'est pareil. Je pense qu'il a, il a dû perdre maximum un ou deux ballons, mais il nous a fait un moment un, un, ouais. un, un Cruyff turn en milieu de deux joueurs d'Aston Villa pour je se libérer du, euh, du, de l'espace. Mais...
2: Impressionnant, Et ouais.
0: ça, c'est en effet depuis le, son retour de la canne et même juste un peu avant, il avait un niveau... Et mais oui, en effet, voilà. bon, pour finir là-dessus, les gars, euh, qu'est-ce que vous pensez de... voilà, du, du retour en, en grâce, en forme du, du Thomas Partey qu'on attendait, euh, le Thomas Partey de l'Atletico euh, Mathieu, difficile. si tu
2: veux commencer. Euh, ouais, bah, un... Moi, j'ai toujours été très critique avec lui, parce que depuis qu'il est arrivé, il a quand même eu beaucoup de temps à s'adapter. Alors, évidemment, il y a aussi les blessures qui ne l'ont pas aidé. Mais, euh, mais depuis cette fameuse. Il a fait une interview au début de la saison où il disait qu'il se mettait euh, lui-même en auto-critique à un hein, 4 sur 10 sur sa, sur sa carrière, enfin sa carrière à Arsenal en tout cas il euh, faut bien avouer que depuis ce, ce, cette autocritique assez, assez juste euh, il est à un niveau qui est, qui est, qui est hallucinant je me souviens encore d'un match bah, qu'on est qu allé voir à l'Emirace avec Monsieur Corentin et toi-même d'ailleurs de, de, mm -hmm. de l'AFC où on se disait mais, 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 mais c'est une chip ce mec enfin, il a, euh, vraiment, et c'était au mois de novembre, il n'y a pas si longtemps où vraiment on se, on se questionnait sur son niveau et sur, euh, sur, sur ce qu'il foutait là et il faut bien avouer que depuis, depuis la fin du mois de décembre et justement la canne comme tu disais euh, il, il est, est transformé on a l'impression que c'est pas le même joueur et, et tant mieux parce qu'il fait euh, il loupe le, il, le... Il, à, à part ses frappes encore un petit peu mais... <rire> Là, faut <rire> il vie, faut qu'il qu marque
0: de la tête faut il faut qu'il qu qu
2: tire de la tête ouais, ouais après si, 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 si le seul reproche qu'on a à lui faire c'est ses frappes qui rentrent pas, moi ça me va finalement s'il fait tout le tout cool. reste du travail correctement euh, c'est un joueur qui, qui montre enfin pourquoi on est allé le chercher et, euh, et qui est pour beaucoup dans le dans le, les performances de l'équipe récemment ouais
0: que pour finir, ton, ouais. voilà, on, a, on avait beaucoup critiqué euh, à juste titre, hein, et lui-même il s'est critiqué lui-même, euh, tu en parlais Mathieu avec son 4 sur 10 sur sa saison. Euh, voilà ton avis sur, euh, sur ce nouveau euh, Thomas Partey qu ben, depuis euh, quelques, quelques semaines
1: ben, Je sais pas, rassurant. Rassurant, depuis le match de City, euh, ben, déjà tout le monde était surpris parce qu'on s'est dit que City, euh, on va se prendre une branlée comme pas possible, euh, 1er janvier. Et Paroté euh, a fait un match euh, pff, exceptionnel. Et ensuite, on s'est dit, bon, est-ce que c'est qu'un match Et finalement, non, il a continué. Et même quand on ne le voit pas forcément, il est toujours hyper présent. Par contre, tu vois, quand on parle de frappe, moi, un truc qui m'inquiète, c'est que chacun qui frappait au début, quand il arrivait, il arrivait il frappe à plus, mettre ouais. des frappes de loin. Il ne frappe plus du tout. Et c'est Paroté qui ne sait pas frappé qui frappe. Donc ça serait bien qu'à ce niveau, ils arrivent un peu à s'échanger. Parce que voilà. Mais chacun aussi, le match de chacun, moi, je le trouvé hyper propre aujourd'hui. Moi, je trouve, je trouve qu'il joue moins haut. Euh, on n'avait pas eu de ça dans le début. J'ai trouvé qu'il qu joue moins haut que d'habitude. Donc c'était un peu mieux. Mais c'est vrai que le nouveau système de autéta euh, bah, va bien il à Parter. Ou euh, il, il touche aussi. beaucoup plus de ballons. Euh, chacun
0: Ouais, il s'est contenu en deuxième mi-temps et il faisait vraiment le strict minimum pour pas se prendre le deuxième carton jaune, je pense.
1: Ouais mais, mais totalement. Mais après, moi, je vais te cesser. Moi, j'étais quand même content que chacun il prenne son petit carton, qui donne le petit coup, là. Tu vois, parce que... <rire> mais il a rien fait. La... <rire> oui, mais tu vois, de, de, de temps en temps, de temps en temps, si c'est le petit coup euh, où, où on le voit pas. Mais après, oui, malheureusement, bon il prend, il prend, il prend un jeune. Mais bon, c'est le truc que chacun. Hein. Après ça, on en parlera pas. Au moins, en, en, en ce moment, il pète pas les plans. Mm.
0: Pour, pour finir ce débrief, messieurs, parce qu'on arrive déjà à quelques, quasiment 40 minutes de, de, de débrief. Et c'est la F1. Faut et et... il <rire> y, y a les qualifs de F1 où il faut qu'on y Non, mais euh, il nous reste, on a deux matchs. Euh... Bah non, là, c'est la, la trêve, si je dis pas de, de bêtises. C'est ça. Et ensuite, on joue Palace euh, à l'extérieur, Brighton à domicile, Southampton à l'extérieur. Donc, on a trois matchs où, bon, sur le papier, les, les équipes sont moins fortes que nous. Et ensuite, on enchaîne. Chelsea, Manchester United et West Ham. Avant d'arriver à ce, ce, ce gros paquet de, de, bah de concurrents directs, on va dire, pour la troisième, pour la quatrième place, il euh, faut qu'on en, qu enchaîne, faut qu'on engrange les trois points sur ces trois sur ces matchs à venir, les gars. C'est le plus important, c'est de continuer dans cette... Re, reconstruire une, une dynamique de victoire, comme tu disais, Bosco. C'est ça le principal euh, avant d'entrer de, dans les matchs concrets pour la quatrième place
1: Ouais, bah c'est être compétitif. Moi, je dis tout le temps, la quatrième place, si on l'a, tant mieux. Mais si on ne l'a pas, moi, je ne serais pas déçu. Moi, le plus important pour Arsenal, c'est de redevenir compétitif. Je pense qu'un projet, ça, ça, se constru... ça se construit petit à petit. Euh, et c'est ce qui est triste, tu vois, d'ailleurs. C'est un, un débat que, que, que j'entends assez régulièrement. Ce n'est pas Arsenal, mais tu vois, exemple, sur le cas du PSG, qui achète constamment des joueurs, etc. Mais on ne parle pas forcément de projet à long terme. Et... Euh moi ce que je ressens avec Arsenal en ce moment contrairement exemple avec Emery avec Emery tu sentais qu'il voulait un nouveau coach et alors qu'avec Arteta on sent qu'on veut construire un nouveau projet et pour moi c'est différent tu vois je, je, là Arteta je le vois toute se garder bien sûr mais un peu comme un Wenger tu vois quelqu'un qui qui est là pour nous amener quelque chose sur le long terme donc euh, donc voilà donc si compétitif et si gagne ce genre de match sachant que Cristiano ça sera pas c'est pas cadeau euh, avec euh, leur euh, Gallagher qui fait plus, une très bonne saison, Samton ça, ça non plus. Euh, mais, bien, bien que Brighton, Brighton je trouve qu'il joue un peu moins bien, mais après ça reste quand même pas cadeau. Ça reste quand même pas cadeau ce genre d'équipe. Mais oui, il faudra aller gagner ce genre de match, même si on joue mal. Donc euh, voilà quoi. Donc, euh, après, espérons euh... que Tommy Assou sera revenu et que ben, Martine lui aussi, Ramsdale, ça, ça, ça serait hyper important quoi. Ça, mais en, en tout cas, pour moi, ce qui est important, c'est de ne pas accumuler les blessures avant les grosses échéances.
0: Maël, Mathieu, le mot de la fin sur, sur cette, euh, les matchs à venir, le, le calendrier euh, à venir euh, et les matchs où on est certes des équipes euh, moins fortes sur le papier mais on l'a vu avec Aston Villa, des, des matchs euh, ultra pièges quand même.
3: Je t'ai pas entendu. Euh, je pense qu'il a dit... Digi... Bon, je vais y aller euh, vite fait. Je, aller. <rire> euh, euh, je, dis... bon, je voulais juste dire qu'en fait, euh, on a 9 matchs sur 9 matchs, si on en gagne, je pense 5, on sera pas loin de la vérité. Mais il ne faut pas oublier aussi que des équipes comme Manchester, comme West Ham, ils ont un gros, gros calendrier aussi pour la fin de saison. Donc il y a vraiment, vraiment un coup à jouer. Et puis, je rejoins moi, déjà qu'on fait qu'on soit compétitif, Moi, le but, c'était top 6. Après, le top 4, c'est la petite cerise sur le gâteau. Mais, euh, mais déjà, on a montré qu'on est de retour. On a un projet sur du long terme et c'est pour moi le plus important. On voit vraiment une stabilité. On voit là où on va, on a une direction. On a des jeunes qui ont la fin, qui ont envie de tout casser. Et euh, rien que ça, déjà, c'est super motivant et j'ai qu'une envie, c'est d'être l'année prochaine et, et de taper euh, des clubs comme Chelsea ou, ou Liverpool ou autre. Donc, euh, j'ai hâte.
0: Mathieu, le mot de la fin, il est pour toi, du coup
2: Il, des... il faut, faut enlever un maximum de points sur le, sur le papier il nous on est capable de prendre ces 9 points et il faut les prendre après les trois gros matchs qui suivent comme tu disais bah, on advienne qui pourra mais il faut, il faut tout à fait qu'on les... enfin, a le niveau pour, les, pour, les, pour prendre quelques points dessus aussi et euh, je, je finirai ce, ce... mail qui parlait à l'instant de projet, euh, on rappelle quand même que c'est une équipe qui est toujours en construction et comme euh, je crois que c'est Edou qui disait ça il y a un an ou deux, c'est une équipe qui sera, qui sera à maturité euh, en 2022-2023 euh, voire 2023-2024. Donc finalement, euh, on est presque on va dire, en avance sur les, sur les échéances et, euh, et c'est vachement, vachement positif pour nous et en espérant que l'année prochaine, on puisse, puisse jouer l'Europe et si possible la, la, la plus belle des, des compétitions européennes. Ouais.
0: Très on bien, et bien, on... eh bien messieurs, on va refermer ce, ce débrief. On va se retrouver donc euh, après la trêve internationale pour un, un nouveau débrief face à Crystal Palace le 4 avril à, à l'extérieur. Et on espère une, une nouvelle victoire d'Arsenal et Arsenal qui est donc euh, quatrième de Première Ligue avec 54 points et encore deux matchs en retard. Mais ces matchs en retard sont euh, face à Chelsea et Tottenham, donc euh, des matchs qui ne sont pas gagnés d'avance. Merci en tout cas, messieurs, et puis donc on se retrouve euh, après la trêve. Salut tout le
2: monde. cool